0: Ohne Wertung.
1: Dein Podcast.
0: Happy New Year!
1: Und ein frohes neues Jahr.
0: Es ist 2021 und wir kommen frisch mit unseren Top-Hits aus dem 2020.
1: Ja, sofern da welche äh, unter den gegebenen Umständen, sagen wir mal so.
0: Ja, aber eigentlich genau dafür passend, weil es handelt sich vor allem für, äh, um Videospiele, Brettspiele, Serien, also alles, womit man sich die Zeit im Lockdown, in den Lockdowns ein äh, bisschen versüßen hat können.
1: Genau, zu Hause ist ja nicht immer alles schrecklich und es gibt auch schöne Momente und davon haben wir reichlich gehabt und davon möchten wir euch jetzt erzählen, beziehungsweise über die Sachen, die uns halt am meisten Freude bereitet haben.
0: Genau. Ich bin schon sehr gespannt. Haben wir eigentlich in der Reihenfolge festgelegt? Wir haben beide getrennt voneinander Notizen gemacht, beziehungsweise auch
1: Von oben nach unten.
0: Von oben nach unten? Okay.
1: Ja, machen wir.
0: Okay, dann reden wir natürlich über das, was wir am besten können und verstehen, Videospiele.
1: Yay! <lacht>
0: Wollen wir vielleicht aber da anfangen mit unserer Lieblingskonsole, weil das da ganz gut reinpasst. Unsere gut. Lieblingskonsole aus 2020. <lacht> Benni muss sich Notizen machen, weil ihn das sonst ja, verwirrt. Sonst komme
1: ich durcheinander und dann reden wir viermal über dasselbe.
0: <lacht> ähm, also die Wahl für die Lieblingskonsole fiel uns beiden nicht besonders schwer, weil es nach wie vor die Nintendo Switch ist, mhm. weil sie einfach so umfangreich ist und wir eigentlich fast jeden Tag mit ihr da sitzen, beide.
1: Ja, das stimmt schon. Es ist halt der Vorteil an, dieser, an der Nintendo Switch, Du nimmst sie in die Hand und kannst im Handheld-Modus spielen, entweder mit einer geteilten Aufmerksamkeit, wenn du nebenbei was schaust, oder einfach mal 10 Minuten, weil du drückst auf den Aus-Einschalter, startest genau dort an der Stelle, wo du gestern warst, das ist wie ein Pauseknopf, der sehr lange hält, im Prinzip, wenn du so eine <lacht> Stromquelle steckst, ganz, ganz lange, und solange es kein Online-Game ist, funktioniert es wahnsinnig gut, also für Casual Gamer ist, glaube ich, die Switch ideal und auch für Leute, die viel spielen, so wie wir, ähm, bietet sie durchaus einiges an Vorteilen.
0: Genau, und auch die sehr, sehr breit gefächerte Auswahl im Game Store, die ich ja eh quasi in 2020, also letztes Jahr, Ende mhm. des letzten Jahres, habe ich ja den Game Store für mich entdeckt und bin jetzt regelmäßig drinnen. Es gibt so oft Angebote, wo wirklich... Spiele extrem vergünstigt sind, obwohl man schon merkt, dass ein paar halt, ich glaube, sich teurer, also sie tun so, als wenn sie teurer als was sie eigentlich sind und dann haben sie den großen Sale, aber trotzdem, man kann wirklich für ganz, ganz wenig Geld ähm, ganz viel Spielzeit rausholen, total verschiedene Titel, ganz, ganz viele Indie-Games, da ist die mhm. Nintendo Switch sehr, sehr stark. Und eben, wie du sagst, es ist, also für mich persönlich ist es die ideale Konsole überhaupt. Also was Nintendo sich damit überlegt hat, finde ich, ist absolut revolutionär und deswegen auch unsere Top-Konsole.
1: Ist, glaube ich, ein guter Weg auch für Nintendo hier, unangefochten eine Schiene zu fahren, die die anderen Konsolenhersteller nicht fahren. Es mhm. also ist
0: ein ganz eigenes Ding.
1: Genau, Nintendo war eigentlich immer schon stark in Handhelds machen und ich habe, ich bin der Meinung, sie haben dann einfach nur gesagt, weißt du was, wir machen einfach ein bisschen leistungsstärkeres Handheld, das man auch am Fernseher anschließen kann. Mehr ist es ja im Prinzip nicht. Und genial. Und genial, ja. Damit ähm, sind sie diesen Konkurrenzkampf, den Sony und äh, Microsoft führen, ja. Im Prinzip äh, hängen sie sich komplett aus aus der Geschichte und wir haben ja vorhin geredet, die fließen auch bei den Spielen irgendwie komplett allem vorbei, was es da so gibt am Markt. Sie matchen sich nicht und und und. Sie haben mit Abstand die meisten ähm, exklusiv titel im Prinzip. Ja,
0: das stimmt. Weil sie
1: das ja auch selber produzieren. Also Vor
0: allem die berühmtesten, glaube ja, ich. Also brauchst. jetzt nicht, dass nicht andere äh, Exklusivtitel auch sehr bekannt sind, aber ich meine Super Mario oder Legend of Zelda, das sind Nintendo-Exklusiv und natürlich die daraus entstehenden Universen. Pokémon? Pokémon, Entschuldige, ja, natürlich. Ja. Also da, kann, da haben sie sich wirklich einfach ihre, ihre kleine Welt ihre kleine Welt und Anführungszeichen geschaffen. Mhm. Eben äh, weit weg von, von einer Playstation und einer Xbox und das funktioniert aber einwandfrei. Und das ist eine Welt, die wir beide lieben, seitdem wir Kinder sind.
1: Stimmt, und vielleicht ein bisschen auf 22 vorausschauend, ähm, es kommt sicher noch etwas Größeres auf uns zu, was, äh, glaube ich, Nintendo plant. Ähm, Hast du ich, schon
0: wieder Insider-Infos?
1: Insider-Infos, <lacht> ja, ich, ich packe sie hier aus, hier hört es zuerst. Nein, es hat ein, ein Interview gegeben ja, mit dem Herrn Bowser, mhm. und da hat er auch die Frage, warum dieses Mario All-Star-Paket eigentlich nur bis März verfügbar ist, ist ja eigentlich sehr, sehr komisch, das hat es so noch nie gegeben, da hat er gesagt, ja, er darf über die Pläne für März noch nicht sprechen. Das heißt, es gibt Pläne für März und es wird halt sehr viel spekuliert, dass weitere Virtual Consoles rauskommen. Es ist ja im Prinzip mit der NES und der SNES ähm, sind Titel auf der Switch spielbar als Virtual Console, alles gratis, gratis unter Anführungszeichen, du musst diesen jährlichen Beitrag zahlen. Ja. Aber wenn hier zum Beispiel ein N64 ein dazu hm. kommt und sie haben ja die Spiele, bei, ähm, die auf 3D All-Star laufen, nicht portiert, das heißt, sie haben sie nicht so portiert, dass sie auf der Switch laufen, genau. sondern sie haben sich die Mühe angetan, einen Emulator zu schreiben, der über das Spiel, also über die Switch läuft und eigentlich Nintendo 64 Spiel abbildet. Also von dem her... Ähm, lässt es sich wirklich vermuten, dass hier was auf uns zukommt. Und damit hätten Nintendo wieder gewonnen. Sie können alte Spiele noch einmal verkaufen. Mhm. Weil ich nicht, und darin
0: sind sie nicht schlecht, muss man alles sagen. Die ja. Remakes von Zelda auf dem 3DS damals. Mhm. Ähm, ja Und halt eben, wenn die dann noch einmal auf der Switch, ja, ich spiele Ocarina of Time das zehnte Mal.
1: Ja. Und, ja. Du musst aber nicht deine alte Konsole dafür auspacken.
0: Obwohl wir das auch in diesem Jahr sehr, sehr viel getan haben. Und zwar Zuhörer, die uns schon länger kennen. Unseren N64, der ist uns heilig. Und den verwenden wir sehr regelmäßig. Durchaus. Ne? Also ich hatte eine... Playstation 4, oder ich habe sie immer noch, die etwas schon lediert ist und ich habe sie gebraucht gekauft und sie hat mir gute Dienste ähm, gebracht, aber sie ist nicht mehr wirklich gut gelaufen. Und in diesem Jahr haben wir definitiv den N64 öfter verwendet als zum Beispiel die Playstation 4. Mhm. Also ja, es ist doch tatsächlich eine, eine sehr gefragte Konsole bei uns noch, also gleich auch eine Nintendo-Konsole, und aber die PlayStation 4 durfte jetzt offiziell in den Ruhestand gehen, weil wir das Bye. wahnsinnige Glück und Privileg und sehr gute Freunde hatten ähm, und deswegen eine PS5 ergattern
1: konnten. Stimmt, wir haben sie, also das möchte ich hier schon erwähnen, mein, meinem Bruder und seiner Freundin abgekauft, die... Beide ähm, haben es geschafft, zwei Konsolen vorzubestellen, einfach weil sie gewusst haben, der Wahnsinn ist groß, ähm, ähm, eventuell kriegen sie nur eine davon. Sie hatten das Glück, sogar beide zu bekommen in der Disc-Version, die ja äh, noch begehrter war als die andere und ähm, wir konnten sein Angebot wahrnehmen und das zu seinem Selbstkostenpreis.
0: Genau,
1: äh,
0: es war auch seine, seine erste weiter. Intention, an Freunde
1: weiterzuverkaufen.
0: Genau. also da stand nicht wirklich im Raum, dass er das jetzt also irgendwie
1: Große, großen Dank an die, oh, ja. an die beiden und wir haben unsere PlayStation 5 nach ihnen benannt.
0: Genau. <lacht> und sie hat einen Ehrenplatz, den sie auch braucht. Because she's a thick bitch. Ja, Die PS5 ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein ordentliches Gerät, aber auch eines, das seitdem wir es bekommen haben, ähm, ja, in ständiger, fast in ständiger Benutzung ist. Also, ähm, wenn sie Anfang des Jahres rauskommen ist, wer weiß, ob sie vielleicht der, der Switch mehr Konkurrenz hätte machen können, weil jetzt haben wir sie eigentlich auch fast jeden Tag angeworfen. Mit Top-Titeln wie Bugsnacks.
1: Wunderbar. Also, cooles Spiel, aber.
0: Geniales Spiel.
1: Vielleicht können wir dazu. Ja, ein bisschen später, was später genau. Das wir sind ja noch bei den, 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 den Konsolen. Box. Ja, ansonsten, äh, kurzes äh, Review zur PS5. Nein, entspannen wir uns. Also, da gibt es sicher andere <lacht> Leute, die viel mehr dazu sagen. Wir haben unseren Spaß dabei und holen auch ein paar Titel aus der Vergangenheit nach, weil wir beide eigentlich keine PlayStation 5-Spieler, also PlayStation-Spieler waren. Du hast einiges auf der PS4 gespielt, das habe ich alles verpasst. Und die Möglichkeit nutze ich jetzt, um. Das, was Sony schon macht, ihre Spiele nämlich günstiger, nachdem acht Jahre vergangen sind. Hier eine Kritik an Nintendo. Ja, ähm, ich muss ein Beispiel nennen. Ja,
0: bitte.
1: Hyrule Warriors gibt eine Remastered Edition, die auf der Switch läuft. Seit 2018 ist die im Shop erhältlich, kostet 60 Euro. Hyrule Warriors 2, das 2020 erschienen ist, kostet genauso 60 Euro und sie machen es einfach nicht günstiger.
0: Nein, man sieht das auch bei ich meine, Breath of the Wild, darüber haben wir eh schon einmal geredet. Das Spiel ist jetzt mittlerweile drei Jahre alt und ich meine, ich, ich habe jetzt nicht aktuell geschaut, aber meines Wissens nach zahlst du immer noch zwischen 60 und 70 Euro für das Spiel. Es
1: war aber kurze Zeit in Aktion, dass du glaube ich 12, 10 oder 12 Prozent oder sowas bekommst. Okay. Und das war aber sehr, sehr selten, dass es nur wirklich einen Rabatt gibt auf seine Spiele, aber das ist auch nur Tempowerk gewesen. Und also jetzt, mittlerweile
0: und jetzt ist der, das Vergleichsbeispiel. Wir haben, uns, wir haben jetzt The Last of Us 1 nachgeholt und haben jetzt bereits The Last of Us 2 gekauft, ein Spiel, das zwei Monate alt ist, drei Monate für wie viel?
1: 30 Euro? 30 Euro,
0: ja. Ja. Ich meine, PS4. Ich weiß nicht, ob es für die PS5 gibt. Gibt es da nein, was? Nein. Okay, gut. Ähm, ja, also so viel dazu, aber ich glaube, wir verbringen jetzt schon genug Zeit bei den Konsolen und wir haben noch einiges zu besprechen, also weiter. Okay. Du hast das nächste.
1: Ähm, ja, dann machen wir es so: dann gehen wir nach dieser Reihenfolge und machen Single-Player-Games. Also wirklich Spiele, die man wo auf der Schachtel oder in der Beschreibung ein Einser mit dem Controller oder bei den Maxeln steht, also die man wirklich alleine spielt und die wir eigentlich auch alleine gespielt, gespielt haben. haben. Genau. Also es gibt auch Spiele, die wir mit Couch Coop, also eigentlich nicht Couch -Corp, sondern äh, Backseat Gaming, Backseat -Gaming genau. äh, miteinander gespielt haben. Aber das sind Spiele, in der die Kategorie wir alleine äh, gespielt das. haben.
0: Genau. Würdest du anfangen?
1: Okay. Ähm, Oh, ein Nintendo-Spiel, hätte ich das Ich will aber nur kurz dazu sagen, ich habe hier auch ein Spiel aufgeschrieben, das ich alleine spiele, und das ich aber schon sehr, sehr lange spiele, und das ich immer spiele, und wo ich wahrscheinlich die meisten Spielstunden habe, nur sehe ich das nicht. kann es nicht nachvollziehen, Das ist Pokémon Go. Mhm. Aber ich will es jetzt nicht in die 220er-Liste reinnehmen, weil dann ist es jedes Jahr irgendwie so mein Top-Spiel, weil die Leute von Nintendo verstehen, was sie tun, und die Leute mit dem gleichen Spielprinzip bei Laune zu halten. Das ist mhm. ein Wahnsinn. Und ähm, hier wieder Props am 90 gehen raus und natürlich mit dem po Pokémon äh, Faktor zusätzlich dazu ein super Spiel geworden, aber gewonnen hat trotzdem bei mir wieder ein Nintendo Spiel und es ist Paper Mario. Also Paper Mario, der Origami King, um genau zu sein. Das ist ja der zweite oder ich, ich glaube, der zweite, bin ich mir
0: nicht ganz sicher.
1: Bin mir eigentlich auch nicht ganz sicher. Ich habe die vorigen nie gespielt, obwohl sie auch schöne, lustige RPGs waren und es hat mir sehr gut gefallen. Es war emotional, es war super, super lustig. Die Kampfmechanik war jetzt nicht so gut, hat mir jetzt nicht so gefallen, aber sie war mal wieder was anderes und das wollte halt ausprobiert werden. Ich finde diesen Mut also auszuprobieren auch gut und es ist nicht komplett in die Hose gegangen, also irgendein Hack und Slay und draufhauen hätte auch nicht gepasst mm. zu dem Spiel und somit summa summarum ein cooles Spiel, kann ich jedem empfehlen, es war eine ultra coole Zeit und es war eine, es ist so ein Spiel, da spielt man nicht das Gameplay Willen, sondern die Geschichte willen und man erinnert sich einfach noch daran, wenn man fertig ist und ja, es ist mir neulich sogar erst wieder eingefallen.
0: Ah, das finde ich schön. Ja, ja das, das freut mich auch, weil ich habe ja damals mitbekommen, dass du das äh, eigentlich immer in der Hand gehabt hast und gespielt hast. Und ja, das habe ich im Urlaub dann sogar noch
1: gespielt. Genau.
0: Gell? Und ich finde es schön, wenn man solche Titel hat. Ähm, ich habe ein furchtbares Erinnerungsvermögen, ich, wer mich kennt. Das heißt, ich bin mir sicher, dass ich eventuell gewisse Spiele vielleicht vergessen habe und ich möchte auch gleich von wegnehmen, zum Beispiel jetzt Sims, All-Time-Favorite spiele ich ständig. Um, Animal Crossing habe ich natürlich, als es rauskommt, ist, extrem gespielt. Dann habe ich einige Wochen, Monate es relativ vernachlässigt. Und jetzt momentan bin ich gerade voll wieder dabei. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich sitze jeden Tag mehrere Stunden und spiele dieses Spiel. Trotzdem möchte Kann ich das...
1: bestätigen.
0: <lacht> Trotzdem möchte ich das jetzt nicht als... Ähm, Top-Game nehmen, weil ich jetzt mehr an so etwas gedacht habe, wie worüber wir auch schon geredet haben und zwar Kingdom New Lands das mhm. ist zwar von der Spielzeit, kann bei weitem nicht mithalten mit, also Sims oder 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 Animal Crossing, weil da habe ich bereits hunderte von Spielstunden ne? und bei Kingdom New Lands werden es, weiß ich nicht, 10, 15 oder so etwas sein, mhm. aber dieses Spiel habe ich mir für sehr, sehr wenig Geld runtergeladen im E-Store, im Angebot um 3, 4 Euro, 5 Euro, irgend sowas und habe das angefangen und habe es dann wirklich eine Woche lang wortwörtlich nicht weglegen können und es hat mir es war ein, ein, ein Spiel wo du eine sehr starke Lernkurve gehabt hast ähm, sehr viel Erfolgserlebnisse also du hast wirklich mhm. so diesen ähm, diesen diesen Ehrgeiz bekommen ähm, weil die Schwierigkeit auch immer weiter steigt und so und es haben wir im Prinzip es ist super simpel aber du brauchst halt eine gute Strategie und ähm, hat mich wirklich so teilweise war ich richtig richtig fertig und richtig aufgeregt weil ich Angriffen standhalten haben müssen und so und das auch wenn es vergleichsmäßig eine relativ kurze Zeit war, die ich gespielt habe, war es eine wirklich intensive Zeit. Also
1: alles, was ich machen wollte, war es, dieses Spiel zu spielen. Stimmt, ja. Da bist du extra noch länger aufgeblieben. Und
0: ich, ja. ja. Ich habe nicht aufhören können. Wir
1: gemeinsam schlafen eigentlich, so im Großen und Ganzen. Aber da hast Stimmt, da habe ich
0: die eine Nacht dann noch gespielt. Einige Stunden
1: sogar länger gespielt, ja.
0: Deswegen nenne ich das jetzt tatsächlich als äh, Top player und eventuell auch noch eine Honorable Mention ähm, Yes Your Grace, was auch in diesem mm. Pixel-Stil ist. Ich sage das jetzt so auch, weil wir haben schon in einer anderen Folge über beide Spiele geredet. Ähm, das ist auch extrem gut von der Story her und hat auch äh, ein bisschen Strategie dahinter, ist aber doch was anderes. Aber ja, genau. Also, beide meiner Top Games sind quasi Pixel Games und ich, kenn, ich mag Pixel Art Games überhaupt nicht, weswegen das sehr, sehr witzig ist.
1: Aber wunderschöne Pixel Games, muss man schon ja. sagen. Die haben die Verstehensatmosphäre einzufangen. Voll, so.
0: oh mein Gott, der, der Soundtrack von Yes, yes Your Grace, Grace
1: und auch dieser Startbildschirm. Äh, ja, es
0: ist so schön. Das, ist das kann schön. man so als, als Entspannungsmix im Hintergrund laufen lassen.
1: Sehr nett, ja. Wir müssten uns. Das müssen wir wirklich in unsere Recherchen einbauen. Recherchen sage ich jetzt, als würden wir stundenlang hier sitzen und äh, recherchieren, bevor wir was aufnehmen. Aber wer die ähm,
0: Publisher, ja, wer die.
1: Nicht die Publisher, genau, die, ähm, die Entwickler. Entwickler. Ähm, weil die können so die können so auch honoriert.
0: Auf jeden Fall. Vor allem für wirklich wenig Geld. ein Gute Spiele rauszubringen, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen, weil es hat nicht jeder 60, 70 Euro, um sich die neuen Spiele zu kaufen, die, die großen Titel. Und wenn ich dann um 5 Euro mir ein Spiel kaufe, wo ich dann einfach super happy damit bin, finde ich, gehört das sehr gewertschätzt. Also auch wenn wir gerade ihre Namen nicht kennen, aber danke an der Stelle an, an Indie-Game-Entwickler, die das ähm, gut machen. Stimmt, ja. In dem Fall auf jeden Fall.
1: Gut, dann darfst du auch äh, die nächste äh Generation? Die nächste Generation. <lacht> Nein, ähm, ähm...
0: Kategorie. Kategorie,
1: genau. genau. So
0: also von Singleplayer gehen wir natürlich zu einem unserer persönlichen immer Hauptfaktoren im Leben, und zwar die Co-op games weil wir einfach sehr, sehr viel zusammenspielen. Also vor allem couch Co-op. couch Co-op. Ja, ja. Genau, und das wieder am Anfang, so ein bisschen vornehmen, Honorable Mansion, Mario Party, definitiv. Wir haben dieses Jahr vor allem in der ersten Quarantäne und auch über die weiteren Quarantänen, hat uns das sehr begleitet, ähm, hat uns Mario Party da echt so, so schön begleitet. Und wir hatten wahnsinnig viel Spaß, wahnsinnig viele Spielstunden. Also ich mhm, weiß noch, wir schon, sind bei einem ja. Mal, glaube ich, vier Stunden gesessen über einen Abend.
1: Ja, wenn man da 50 Runden einstellt.
0: Dann ja, dauert das schon mal, aber wahnsinnig viel Spaß. Aber wir wollten das jetzt nicht als äh, top Nehmen, weil das ist etwas ist, worüber wir eh schon viel geredet haben, sondern ein Spiel, das eigentlich noch gar nicht so lange uns hier, äh, äh, das wir noch gar nicht so lange besitzen, und das wäre.
1: Hyrule Warriors. Uh. Ganons <lacht> ja, Verherung. Nein, 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 das heißt es Ganons Verherung? Nicht, dass man das mit dem ersten Teil nimmt, ist der zweite Teil verwechselt. Ähm, ja.
0: Zeit der Verheerung. Zeit der Verheerung, nicht Ganons
1: Verheerung. Ganon ist die Verheerung. Ja, genau. Zeit der Verheerung. Ähm, ja, brauchen wir noch sagen, dass wir große Zelda-Fans sind? Wenn ich mich hier umblicke, sehe ich eins, zwei. Okay, das war's. Nicht so viele Merch mehr, weil. Wir sind ja umgezogen. Das ist jetzt wir haben noch nicht alles aufbauen können. Anders, ja, ist ja das wir
0: sind aber insgesamt acht Manga-Teile da oder so. Also genau. Das muss auch gelten.
1: Einzeln gewertet da oben liegt noch was. Egal. Wir sind große Zelda-Fans, sagen wir so. Und dementsprechend noch größer sogar bei The Breath of the Wild. Das ist, glaube ich, unser Lieblingstitel, beziehungsweise der Titel, mit dem wir die meiste Zeit verbracht haben. Und Hyrule Roller spielt eben in... Dieser, in dieser Storyline mehr oder weniger eigentlich nicht, weil es wieder ein Paralleluniversum dazu bildet, was Zelda generell das Franchise sehr, sehr gerne macht, einfach irgendwo noch einen Parallelgeschichtsstrang mhm. aufmachen. Und Bei, Fans
0: versuchen es irgendwie zu verbinden und.
1: Wo funktioniert nicht oder funktioniert schon, also es gibt viele Leute, die sich damit beschäftigen, aber es ist trotzdem cool, wenn man die Charaktere schon kennt und ja. Jetzt darfst du was zum Gameplay sagen.
0: Ja, ich möchte äh, auch über die Story, weil jetzt war ich gerade versucht, über die Story zu sagen, aber ich möchte ja eigentlich überhaupt nicht spoilern. Mhm. Nur was man wissen sollte, es ist extrem storylastend, überraschend. Also ähm, ich habe damals vor, wie lange ist jetzt das das erste für die, für die Wii U rausgekommen? Also sicher 16 schon. Oder so. Also 2007, Na, noch früher, okay. noch früher, wurscht, ähm, habe ich das mit meiner Mama gespielt, weil wir ja alle Zelda-Spiele zusammenspielen, dieser Breath of the Wild war ein bisschen zu umfangreich, ähm, und super aufgeregt, Hyrule Warriors, yay, und ich hatte keine Ahnung, was das Spiel ist und war dann halt sehr ernüchternd, als ich dann draufgekommen bin, das ist ein Hackenslay quasi, also du rennst natürlich mhm. durch und, und metzelst da ab und ich mir so, was ist das? Und ich habe es dann auch überhaupt nicht weiter gespielt weswegen ich jetzt unbedingt meine alte Wii U auskramen muss und... Den Titel nochmal spielen. Um und da kaufen wir einfach
1: für 60 Euro, ob ich das wir Switch <lacht>
0: ähm, Und auf jeden Fall, ey, wir beide waren zuerst gar nicht so, ja, es kommt dieses Harry Warrior raus. So. Und dann haben wir uns aber ein paar Cutscenes angeschaut, die es zu der Zeit schon gab, noch vor dem Release, weil da war die Demo draußen. Und dann hat uns das ein bisschen interessiert und dann haben wir die Demo gespielt und dann waren wir eigentlich schon ziemlich hooked.
1: Ja, aber weil wir gesehen haben, also wirklich der die Entscheidung zum Kauf muss man sagen, wirklich weil du gesagt hast, Demo gespielt. Solche Demo-Versionen sind eigentlich ganz geil. weil wir, ja. haben, wir haben wirklich überlegt, ob wir uns kaufen. Ich war jetzt nicht so, aber haben gedacht, gut, Demo kostet nicht viel. Du kannst mal reinschnuppern. Vielleicht gefällt dir das Gameplay ja doch. weil so hack bin ich eigentlich auch nicht. Und dann haben wir gesehen, kannst du zweit Splitscreen spielen. Ja,
0: natürlich, der Koop-Modus. Ja,
1: und es ist einfach ein anderes Gefühl, ob wir das zu zweit metzeln oder einer metzelt und einer schaut zu, weil ich glaube, zum Nein. Zuschauen ist das Spiel jetzt nicht so. Aber zu zweit spielen, <lacht> <Geil.
0: lacht> Ja, voll. Und du hast eben das wunderschöne Cutscenes, genau in dem Breath mm. of the Wild, Stil, weil es trotzdem also quasi in diese Welt hineingehört, ohne wie gesagt zu so viel zu spoilern. So viel Story, so viel emotionale Story. Ich habe mm. letztens das gewarnt kann ich bestätigen. <lacht> und dieses gemeinsam in eine riesengroße Map hineinzustürmen mit eine Milliarde Gegner und du drückst einfach nur denselben Knopf immer und immer wieder und metzelst alle ab und fühlst dich super mächtig dabei. Es macht richtig Laune, es macht so das viel macht Spaß. Echt Spaß ja. Und du hast aber trotzdem halt, dann haben sie ah, die kleinen, die kleinen Quests. Man ja. kann auf der, auf der wunderschönen High Map kann man ähm, Sachen freischalten. Äh, Verbesserungen, ähnliches. Und das haben sie aber immer verpackt mit einer kleinen Story dahinter, damit irgendjemand, ein kleiner Bursche, ist so traurig, weil er würde gern das und das essen, dann bringen ihm doch das und die und die Zutat. Und das sind, weiß ich nicht, wie viele kleine Stories Und wir sitzen dann immer da und lesen sie und dann erfüllst du das und dann kommt aber auch noch die Aftermath. Also so quasi, ja, du hast dem Jungen das gegeben und er freut sich so und es ist
1: hinreißend. Und ich finde, das muss man auch konsumieren bei dem Spiel. Man zahlt ja doch einiges an Geld. Das ist jetzt... Um, für Nintendo-Verhältnisse ein AAA-Titel. <lacht> ja. Und diese Geschichten, die hat ja auch wer geschrieben und die sind eigentlich schon süß und schön. Also jetzt nicht alle, aber. Um, Sie also sind
0: lustig. Das ist schon lieb. teilweise
1: lustig und ja, also ich finde schon, dass man sowas auch dann immer mitkonsumieren muss und nicht dreimal auf A drücken. Und genau, verhältnis.
0: so wie du sonst machst.
1: Ja, ich habe, wer früher alle Pokémon-Spiele, auf dem Game, gespielt hat. Ich habe alles gelesen. <lacht> der erkennt das einfach auch im Pokémon Center, so oft A zu drücken oder B zu drücken. Ja, okay, das stimmt. Und dass es eigentlich schon ein Automatismus ist. <lacht>
0: Aber was ich eben auf jeden Fall schon sehr schnell erkannt habe bei dem Spiel, ist, dass es einfach mit wahnsinnig viel Liebe gemacht worden ist, meiner Ansicht nach. Ich Und auch, ja. Wir sind noch nicht einmal durch. Wir haben jetzt schon wie viel 20 Spielstunden? Na, mehr. Wie viel waren es letztens? Haben, geschaut?
1: Ich habe letztens geschaut. 20? Ja, knapp 30 war es. Irgendwie. Mhm,
0: ja. knapp 30 Spielstunden. Und wir sind noch drauf gekommen, dass es für uns einen tollen Aufputschenden Effekt hat. Also wenn wir so mm. wegschlafen, wenn wir dann ein bisschen metzeln, wacht uns das gleich wieder auf.
1: Es ist einfach, einfach Spaßfaktor, es ist nicht anstrengend wie andere Spiele, aber ähm, ja, es macht, einfach, es macht einfach Fun. Und dann noch die, die Geschichte dazu. Und wir wollen, bevor wir die letzte Mission, ich glaube wir sind vor der letzten Hauptmission, bevor wir das totally. abschließen, wollen wir noch die ganzen Nebenquests und so machen weil ich kenne uns beide, wir steigen dann sicher lang nicht in das Spiel wieder ein, ja. weil es dann schon ein bisschen den Anreiz verliert und wir eigentlich so viel anderes noch zu tun haben.
0: <lacht> Aber wo viel zu tun haben, wir müssen auch mit der Liste vorankommen.
1: Ach ja, das ist die Neujahrsfolge, die kann etwas länger werden.
0: Okay, ich hoffe, ihr seid bereit, uns heute ein bisschen länger zuzuhören. Sonst,
1: Tipp von mir, also ich höre ja auch Podcasts ähm, pers privat persönlich und ähm, man kann auf Pause drücken und zu einem anderen Zeitpunkt weiterhören. Wow. Ja, Und wir teilen das hier super in Kategorien. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel dann aufhören, nachdem ich aufgehört zu, habe zu reden, was ein bisschen noch dauern kann. Er <lacht> hört nie auf. Er hört nie auf.
0: <lacht> du bist so frech. Okay, weiter zur nächsten Kategorie. Und zwar bewegen wir uns außerhalb vom Spiele, also vom Online-Spiel-Universum.
1: online -Spiel
0: Online? Du ich meine ist
1: digital. Digital, ja. Ja, so gut. Digital. Auch zu analog? Auch zu analog. Also, analoge Spiele. Welche? <lacht> <lacht> auch Brettspiele oder auf Englisch der im Fachjargon Board Games genannt. Ähm, sind wir auch große Fans davon. Mhm. Spielen wir auch einige. Und ähm, ja, wir sind heuer, glaube ich, so tief wie noch nie in die... Ähm, professionelle Welt der Brettspiele abgetaucht.
0: Keine Ahnung, wie das passiert ist.
1: Ja, es ist nicht nur die... Ich glaube schon, dass ich es weiß. Also wir haben letztens erst darüber geredet. Es sind nicht nur Mensch ärgere dich nicht und Dame und Mühle. Alles kann ich nicht. Mensch <lacht> ärgere dich nicht, das andere kann ich nicht. Wir haben andere Spiele gespielt, die gewisse Mechaniken haben, die für uns komplett neu waren. Wir haben nicht mhm. gewusst, dass Brettspiele das können. Das
0: stimmt, ja.
1: Und ja... Um, und angefangen hat als Honorable Mansion hier an der Stelle mit diesen ganzen Exit-Games.
0: Hundertprozentig.
1: Du kaufst ein Brettspiel, das ist eine Schachtel, du spielst das Spiel durch und dann wirfst du es weg.
0: Bitte recyceln.
1: Bitte recyceln. Das ist alles aus ja. Papier. Es <lacht> ist großteils. Ein paar Sachen Gut, ganz und vereinzelte Sachen, nicht plastik. Dann, also nicht alles ins Papier werfen. Also tut einfach Müll trennen, bitte. <lacht>
0: Aber ja, also Exit Games war eine ganz, ganz große, ist immer noch eine große Leidenschaft und wir haben halt die für uns, die wir am liebsten mochten, die von Cosmos, die Exit Game-Reihe, haben wir durch. Wir Zur warten Zeit, genau. genau, wir warten auf neue Teile und wir spielen zwar auch andere, aber bisher kam noch keiner ran. Und dann, glaube ich, das nächste Brettspiel, was dann sehr interessant für uns wurde, was ein absoluter Liebling von dir wurde. Harry Potter. Willenius. Will 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 Will
1: Ah, Willenius, ja, 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 so ein schönes Film. Also ein, einfach die Aufmachung. Es geht ganz kurz Disney-Universum. Mhm. Um
0: Disney-Bösewichte.
1: Um die Bösewichte, wie der Titel vielleicht auch verraten lässt. Der ein oder andere, der ähm, ein wenig eine Fremdsprache, die sich Englisch entspricht. spricht. Jedenfalls... Einfach die Figur, einfach die ganze aufmachen ist du ist wunderschön. Du hast vorne mein Zitat und dann machst du das auf, dann hast du den Spielblock und das, was uns eigentlich gefallen hat an dem Ganzen, du erfüllst deine Mission, kannst den anderen so ein bisschen stören und nerven, aber du spielst nicht so, du kämpfst nicht direkt gegeneinander, doch ein bisschen mehr als bei anderen Spielen, aber ja, es ist trotzdem sehr schön, du machst einfach deine eigene Mission. Es ist im Prinzip eine Spielmechanik, aber auf jeden Charakter irgendwie so angepasst, ja, dass es völlig ähm,
0: unterschiedlich ist. Völlig ja. Und wie umfangreich du mit einem Brett, ein paar Chips und Karten, so viele verschiedene Mechanismen. Also die haben sich so viel, auch da wieder wirklich mit Liebe, so viel überlegt.
1: Wie du sagst, ja.
0: Ähm, für mich persönlich, ich muss es einfach sagen, ich finde das Spiel ist wunderschön und ich würde es jedem empfehlen, sich einmal anzuschauen. Mir hat dann das angefangen zu stören, weil ich leider, ich würde nicht sagen, dass ich eine schlechte Verliererin bin, aber ich bin definitiv jemand, der sich leicht aufregen kann bei Brettspielen oder anderen Spielen oder prinzipiell. Und dieser Mechanismus, wo man, man hat eben wie der Ben gesagt hat, prinzipiell spielt man quasi so sein eigenes kleines Ding, man kann aber der anderen Person auch reinpfuschen. Und ich finde, dass es teilweise leider nicht ganz ausgewogen ist von den verschiedenen Spielen. Hm, Ein paar kommen einen relativ leicht vor, ins Ziel zu kommen. Bei anderen ist es meiner Meinung nach unverhältnismäßig schwer. Und wenn dann der andere noch anfängt, die ins Spiel zu pfuschen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich hier und da mal etwas angefressen geworden, weswegen der arme Ben seinen Spielpartner für Vilanius verloren hat.
1: Was? Es so fahre ich so?
0: Ja, du weißt es, weil wir es seit langer Zeit nicht mehr gespielt haben. Wir
1: könnten es heute nochmal spielen. Naja. Okay,
0: also. <lacht> Na, also das war auf jeden Fall eines, was uns am Anfang ganz, ganz toll gefallen hat. Und dann, weiß ich nicht, gleich zur aktuellen. Wir haben vor kurzem ähm, das Spiel Karneval der Monster entdeckt. Das ist so ein süßes und schönes und lustiges und cooles Spiel. Das stimmt, dass, ja. wenn man sich einmal reingelesen hat, auch wirklich super easy funktioniert. Also ich finde, wenn du wirklich einmal die Regeln kennst, dann kennst du dich aus. Du brauchst ja, es dann ist
1: nicht so schwer. Und was auch nett ist, vielleicht bei anderen Boardgames, die wir jetzt vielleicht erwähnen werden, die langwieriger Zeit fressen. Ja. Carnivals of Monsters, wenn du einmal, wenn du es gelesen hast, du gespielt hast, ich glaube 15 Minuten eine Partie oder so. 15? Ich hätte halt eine halbe Stunde schon. Nee, Stimmt, es geht ganz schnell. Halbe Stunde. Wir haben meistens drei gespielt oder so.
0: Ja, aber trotzdem. Ey, egal, gut. Also zwischen 15
1: Minuten und 30. 30 Minuten. Ja. Und das, was das dort halt der Fall ist, nicht so wie bei Villainous. Millennials. Millennials. Wir Millennials. haben lange
0: gebraucht, um herauszufinden,
1: wenn du das ausspricht. Also, die Nadine hat lange gebraucht. Ich kann es noch immer nicht. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, du fußt halt wirklich keiner. Du machst dein eigenes Süppchen, du kochst dein eigenes Süppchen und am Ende trittst du gegeneinander an. Also, dann gibt es schon eine Competition. Aber. In dem Spielverlauf kann dir so gesehen, oh ja, ein naja, lustigerweise. Spielermodus.
0: Genau, es gibt einen Mechanismus, wo man tatsächlich dem anderen vollends auswischen kann, nur die Person erfährt es niemals, ja. weil es quasi geheim ist. Aber um das zu erfahren, wenn es euch interessiert, müsst ihr das Spiel selber spielen. Ähm, aber jetzt, glaube ich, gehen wir Richtung ja. Platz 1.
1: Also Platz 1, was uns. Definitiv, heuer am meisten Spaß gemacht hat und noch tiefer in die, <lacht> in die Gaming World reingezogen hat, in die Board game World, ähm, ist. Oh,
0: das sind keine kleinen Ameisen, die am Tisch laufen, das ist der Band, der einen Trommelwirbel nachstellt. My City! Also My ist es My City. City oder My Cities? My City. My City. <lacht> das ist der Mann, der Nein, das ist My City.
1: Ja. Erzähl doch mal was.
0: Oh Gott, du hast dich damit mehr beschäftigt, weil ich überhaupt nicht gewusst, dass das ein Genre am Brettspielen ist, das heißt Legacy.
1: Ich habe es vorher auch nicht gewusst. Ja, du ich habe es im Nachgang, nach dem Spielen, also im Spiel habe ich es erfahren. Ja,
0: es gab bei My City, es fängt super simpel an und du hast wieder zwei quasi getrennte Spielfelder und du machst wieder dein eigenes Ding. Und auch in dem Fall tust du eigentlich dem anderen, ich mag es halt eben nicht, wenn man gemeint zum anderen ist. Ich bin so ein liebes Mädchen. Nein, aber ich mag das nicht absichtlich jemanden irgendwie was zu versauen. Deswegen mag ich die Spiele gerne, wo du einfach versuchst, selber was zu machen. Oh, wir müssen aber noch über Harry Potter reden. Mhm. Harry Potter ist auch super. Ähm, und es fängt sehr leicht an und du Arbeitet arbeitest dich dann kapitelweise voran und wenn man nicht so ein Freak ist wie wir, die das irgendwie an einem Tag mehrere Kapitel gespielt haben, weil wir sich das aushalten konnten, ne, hat man wirklich super lang was von dem Spiel. Mhm. Es ist auch dann mit den Kapiteln der Story-Modus abgeschlossen. Es gibt dann aber auch noch einen anderen Modus, den man immer wieder spielen kann, den haben wir aber noch gar nicht ausprobiert.
1: Also so dann quasi wie ein echtes Brettspiel. Man hat Trading und <lacht> kann es immer und immer wieder spielen. Genau. Ne? Aber was das Genre der Legacy Brettspiele ausmacht und das ist so komisch, wenn man das das erste Mal macht. Man malt das Brettspiel an. Man malt und manipuliert es auf irgendeine Art. Ja, Weise. genau. Also es, es gibt auch, um hier vorzugreifen, andere Spiele, die dich einfach Karten zerreißen und wegwerfen lassen. Klingt jetzt so, aha, die wollen, dass man das Spiel drei und viermal kauft. Nein, man spielt es wahrscheinlich nur einmal, so wie ein andere 60 Euro ähm, <lacht> AAA-Game und rührt es nie wieder an, aber man hätte dort die Möglichkeit, einen neuen Spielstand zu machen, das verstehe ich schon, aber dennoch ist es halt ganz komisch, also du manipulierst das Brettspiel so, dass es... Man klebt
0: Sticker auf, also ja. zum besseren Verständnis vielleicht bei MyCities fängt man an mit einer, mit, mit einer ähm Feldfläche und im Laufe des Spiels bekommst du Sticker und Ähnliches. Und in der dritten Runde haben schon unsere Spielfelder völlig unterschiedlich ausgeschaut, weil du selber in dem Fall in My Cities bestimmst, wie es dann aussehen soll, wo du das hinhaben möchtest und so weiter mhm. und so fort. Und am Ende des Spiels wirst du sowieso Ganz komplett anders und eben du veränderst das Spielfeld mit den Spielen. Und das ist etwas, was super interessant und super lustig ist.
1: Das hat uns wirklich sehr gefallen. Also Das hat uns total in diese Welt der Legacy-Spiele geholt. Ähm, totale Empfehlung, vor allem jetzt kurz vor Weihnachten hat es noch 25 Euro gekostet. Ähm.
0: Sowas von wert. Also wenn ihr irgendwie... Es schaut vielleicht auch gar nicht so aufregend aus. Ich weiß auch gar nicht... Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was uns dazu bewegt hat, das zu Und nehmen. Die hinten,
1: die Beschreibung.
0: Die Beschreibung. Die
1: Beschreibung hinten war sehr, sehr
0: Bei den meisten Brettspielen, wenn ich sie mir anschaue, denke ich mir, das sieht so langweilig <lacht> Ich finde das meiste, jetzt nicht so
1: spaßig aussieht, aber Es ist im Prinzip, was man festhalten muss, ein Puzzle-Game. Ja. So in der Art. Wo man aber, auch sehr
0: strategisch vorgehen kann, genau. das mir gut gefällt.
1: Genau, das auf alle Fälle, also so Tetris-mäßig ein bisschen so Sachen <lacht> reinkriegen und ja. schauen, dass man so viel wie möglich reinkriegt. So viel wie möglich ist eigentlich ein schlechtes Stichwort, weil manchmal muss man es auch anders spielen, aber... Aber
0: man wird sehr schön und langsam eingeführt, wirklich. Es bauen sich die Regeln aufeinander auf.
1: Der Einstieg ist super. Der
0: Einstieg ist super easy. Dann kriegst du, du kriegst halt häppchenweise neue Regeln dazu, beziehungsweise andere werden auch vielleicht ausgeschaltet Und du hast immer das Gefühl, dass du richtig schön im Spielfluss bist und jetzt mhm. nicht auf einmal vor ein 50-Seiten-Regelbuch geworfen wirst.
1: Ja, klar. Kommen wir auch gleich dazu. Vielleicht als Erwähnung. Mhm. Ähm, aber... Ja, hat uns reingeholt in diese Welt, vor allem, weil es auch eine Geschichte hat und es ein Spielerlebnis an sich ist. Mhm. Es ist immer zurückzudenken, wie man seine Stadt aufgebaut hat, wer was gemacht hat. Vielleicht an der Stelle auch erwähnen, die Nadine hat das gesamte Spiel gewonnen dann. Also uh. Es gibt eine Gesamtsiege. Und das ist schon etwas, wir spielen hier nicht Schacht und äh Schach, Schacht Schach und einer gewinnt mal, einer verliert mal. Ähm, wir spielen ein Spiel einmal und Wahrscheinlich einmal und dann gewinnt es einer. Und das weiß man eigentlich, das begleitet einen mhm. jahrelang, wenn man weiß, ja, hey, City, das, das habe ich damals gewonnen oder verloren.
0: Einer der wenigen Erfolge meines Lebens. Also, ja, das wirst du ja noch lange Zeit anhören können.
1: Das steht schon in deinem Lebenslauf, nämlich. <lacht> ja. ja. also wunderschöne Spielerfahrung und ähm, wie gesagt, das hat uns dann, oder eher mich hat das eher gecatcht, dieses ja. Legacy. Du
0: hast ja angefangen, dich damit zu beschäftigen. Ich, ich, ich hätte gar nicht daran gedacht, dass wir noch ähnliche Spiele suchen. Und es
1: hat sich herausgestellt, dass es etwas ist, was wahnsinnig im Kommen ist. Und der, der Board Gaming Community, die eigentlich, ich glaube, nicht so groß ist, aber doch sehr intensiv. Eingeflasht, ja. Fans. Das sind ähm, nicht so viele wie, glaube ich, Konsolengamer, aber die, die das machen, machen das genauso intensiv. Und da gibt es wahnsinnig aufwendige Spiele und nachdem wir uns da ein bisschen was angeschaut haben, haben wir gesehen, auf Platz 1, da gibt es ein Ranking von Board Games und <lacht> es ist hier vor uns aufgebaut, auf unserem oh, provisorischen Gamertisch, Gamertisch für Brettspiele, weil es viel Platz braucht.
0: Und absolut unübersehbar ist.
1: <lacht> ja. das ist Gloomhaven, nennt sich das Ganze, ähm, hier ein bisschen zu vergleichen mit, kann ich sagen, World of Warcraft, man geht in Dungeons, holt sich Mich, hat,
0: mich hat sofort die Optik äh, an, an World of Warcraft erinnert, es gibt verschiedene Klassen, die man sich aussuchen kann und was man auch beachten muss, wie in World of Warcraft, ist, es gibt Klassen, die sind einfacher zu spielen, zu spielen am Anfang und welche die sind schwieriger.
1: Hast du eh ausgekommen? <lacht>
0: was bei WoW kenne ich mich ah, auch, mit ja. dem nicht. Aber es ist wirklich, also ich meine, wir können auch eigentlich gar nicht drüber reden, wir wollen jetzt auch, gar, glaube ich, gar nicht so sehr drauf eingehen. Nein, nein. Wir haben erst zwei ich Runs zu machen
1: und einen davon verloren. Und
0: einen davon verloren. Aber wir haben tatsächlich einen halben Tag mit Pausen gebraucht, um die Regeln zu lernen, weil das ein 50 Seiten Heft ist. Und ich einfach nach, weiß ich nicht, 10 Seiten oder 15 Seiten dann immer so quasi, so, so, bitte, ich muss jetzt kurz was anderes machen, ich kann jetzt nicht noch mehr Regeln lernen. Obwohl es eigentlich, wenn man spielt, dann gar nicht so super schwer
1: ist. Aber es gibt viel muss, zum Lernen. Man muss viel lernen, man muss reinkommen, wo muss wissen, was in welcher Situation passiert. Und ich glaube, dass wir auch den Spielfluss noch ein bisschen besser machen können, weil <lacht> zurzeit schauen wir halt, beim, vor allem beim ersten Run, man liest die Regeln, ja, man ist wir, bereit. Und dann,
0: wir haben bei jeder Aktion nochmal nachgelesen. Dann ne? fängt
1: man und denkt sich, okay, warte mal, wie muss das jetzt genau. passieren? und Ich glaube schon, dass wir da im Spielfluss noch reinkommen und wir sind sehr, sehr gespannt. Es mhm. ist auch ein Legacy-Spiel, also ähm, es passiert viel, es ist wahnsinnig viel, aber nichts für Einsteiger, ich muss sagen. Nein, oh Gott, ähm, ich
0: habe ich hab echt ein bisschen, ich habe mich daran erinnern müssen, erstmal was das Spiel kostet und zweitens, das, wenn wir es mal gelernt haben, sicher cool ist, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, was ist das? <lacht> es ist total überwältigend.
1: Ja, und man muss sich, hier sind Leute eben, die sich auf Spiele, Spielewelten einlassen, sicher besser bedient. Es gibt halt hier wahnsinnig viel Story und mhm. so Nebenquests und Nebenmissionen, die halt alle begleitet sind, so wie in Dungeons und Dragons im Prinzip, mit einem textlichen Hintergrund. Und du gehst nicht hin und gehst deine Felder und machst deine Attacke. Genau. Du bist solltest da drinnen sein, dass du dieser Charakter bist und für was du kämpfst, dass du dir das holst. Und dann reist du dahin und dann reist du hier in den verschiedenen Welten herum als Abenteuer das Ganze sehen. Und da macht es umso mehr Spaß und solchen Leuten ist das sowas zum Empfehlen. Ich bin Feuer und Flamme dafür, aber es ist... Ähm, auch für, also es ist sehr, sehr zeitintensiv, mhm. nicht nur in der Regellernung, sondern einfach um einen Dungeon durchzuspielen, wo ich mir jetzt nicht mehr mal sicher bin, ob wir den schaffen, mhm. aber ich bin guter Dinge, ähm, sehr, sehr, ähm, sage ich mal,
0: ja, ist
1: intensiv. Ja, das schon. Also
0: ich glaube, das, was uns dann, obwohl wir eben gerade jetzt angefangen haben mit Legacy-Spielung, dann gleich einmal quasi Big Boy heranreißen. anreißen, ne? ich glaube, was uns jetzt auch so überzeugt, oder überzeugt hat, wir haben uns einfach gedacht, wir waren am Anfang von unserem Weihnachtsurlaub und einfach, wir haben jetzt wirklich viel Zeit, das ist der vierte Lockdown, keine Ahnung, ähm, und wir haben uns gedacht, okay, wir haben jetzt, weiß ich nicht wie lange Zeit kaufen wir uns dieses Spiel und spielen wir es. Und das ist so quasi, das ist jetzt einer der großen Dinge, die wir jetzt machen in dieser Zeit. Ich glaube, das ist auch, dass du einfach, oder halt ein Wochenende, dass du den Wochenende mhm. nimmst, dich einliest und dann halt richtig loslegst.
1: Ja, also wenn ihr das wirklich spielen wollt, beschäftigt euch zuerst mal generell mit Legacy-Spielen. Also My City ist auf alle Fälle eine Erfahrung, wo man so schnell einsteigen kann, mhm. dass noch ein gutes Spiel ist. Auch sehr intensiv in der Regelerlernung und ähm, Pandemic haben wir jetzt zu Hause, habe ich zu Weihnachten bekomme. Dankeschön. Und ähm, ich, es ist sicher weniger umfangreich als Gloomhaven, aber auch umfangreich und das wäre vielleicht das nächste Level gewesen, aber wurscht. Aber
0: wir haben es gleich mal übersprungen und Ja. ja. Gut, dann. Aber dann müssen wir noch ganz kurz über Harry Potter Kampf und Hogwarts reden. Ne? Gerne. Weil das Spiel ist so toll. Das Spiel ist wirklich so toll. Und ich, es fällt aber, dass es nicht, dass es ein card deck, -Deck -Kart, ein Kart -Building
1: -Game. ist. Ein Card-Building-Game.
0: Genau. Etwas, was ich zuvor noch nie gespielt habe. Und eins sage ich gleich von weg, dass was ich am meisten an dem Spiel liebe, ist, du spielst zusammen. Wir beide spielen gegen die bösen
1: du spielst gegen das Spiel, Mächte
0: ja. und niemand versucht... Wir, eben dieses Zusammenarbeiten finde ich so, so schön. Ist
1: es bei ja eigentlich auch so. Ja, also ja, voll. Da spielen voll. wir zusammen, da machen wir gemeinsam diese Quests, aber jeder hat halt was für sich. Bei Harry Potter ist es wirklich so, du kämpfst mit dem anderen, um das Spiel zu besiegen, also du spielst gegen das Spiel, gibt ja mittlerweile genug solche Spiele auch, mhm. Was klar der Vorteil ist, ist erstens einmal das Franchise. Ja, natürlich. Harry Potter mag, ähm, bitte zugreifen. Es ist total nett, es ist sehr schön ähm, gemacht auch. Und ich selber spiele ein Deckbuilding-Game, das habe ich eh schon des Öfteren auch im Podcast erwähnt: Slade Aspire. Äh, ist auf der Switch, spiele ich es. Ähm, also ein ganz cooles Deckbuilding-Game, wo du immer beim Run mit einem Standard Deck anfängst und später immer mehr Karten dazu bekommst, ist hier genau der gleiche Fall und es wird dann immer schwieriger und es gibt immer mehr Geschichten und es gibt mittlerweile auf Deutsch, also wir spielen es auf Deutsch, gibt es schon eine Erweiterung, wo wir gerade dabei sind, wo wir mehr oder weniger gescheitert sind.
0: Wir sind einmal sind wir gescheitert ja. und einmal haben wir es einfach dann irgendwann aufgegeben.
1: Aber genau, stimmt. Und es kommt noch eine Erweiterung, also die gibt es schon auf Englisch, äh, Zaubertränke und Runen oder so, glaube ich, heißt die. Fun, bin ich gespannt. Ähm, da warten wir, weil wir eh noch genug zu tun haben. Auch mhm. äh, jetzt das noch ab. Und auf alle Fälle empfehlenswert auch. Genau. Aber um festzuhalten, es haben so viele Brettspiele erwähnt, My Cities hat gewonnen.
0: My Cities ist der Sieger. <lacht> Aber Preis,
1: Leistung, Einstieg, Fun, alles in allem. Story. Super. Ja. Cool. Wirklich super cool.
0: Okay, was machen wir als nächstes?
1: Also ich darf was aussuchen. Ich nehme Anime.
0: Okay, unser jeweiliger Top-Anime aus 2020.
1: Mm -hmm. Wer startet? Ich glaube, du hast, hast du vorhin gestartet?
0: Ich weiß nicht, ich rede viel.
1: Ich rede auch viel. Wir <lacht> sollten eine Auswertung Sondern machen. Schnick,
0: schnack, schnuck. Okay.
1: Okay, schnick, schnack, schnuck. Okay. Schnick, schnack, schnuck. schnuck.
0: Wir haben beide Schere. Schnick, schnick schnack, schnuck. schnuck. Okay, er hat stein, ich habe Schere.
1: Das heißt, ich darf mir aussuchen, wer beginnt und das bist du.
0: <lacht> <lacht> Niedlich. Okay, ähm, noch einmal furchtbar schlechtes Gedächtnis. Ich habe nicht einmal eine Ahnung, was wir alles dieses Jahr geschaut haben. Und bei, es ist auch Anime-Serie, äh, weil es gibt natürlich auch Anime-Filme. Mhm. Aber wir haben gesagt serie und das, was mir sehr, sehr präsent im Kopf ist... Oh mein Gott, mir fällt gerade ein, wir haben auch... Ich weiß nicht, ob das jetzt dein Top-Anime ist, aber wir haben ja auch Attack on Titan dieses das Jahr. Das ist schon. mein
1: Top-Anime. Okay, sorry. So wie mein vor dir gesagt.
0: Sorry, ich habe mir gerade gedacht, warte mal Attack on Titan. Aber gut, darüber wird dann eh genug geredet. Ähm, Tokyo Ghoul haben wir angefangen zu schauen vor drei, vier Monaten. Da gab es noch beide Staffeln auf Netflix. Jetzt leider nicht mehr so. Sorry, falls ihr es <lacht> gerne nachschauen wollt. Ähm, es gibt, soweit ich weiß, noch mindestens eine oder noch zwei Staffeln, die muss man dann aber extra über Crunchyroll oder so streamen. Und angeblich sind die dann noch irgendwie eine andere Geschichte. Egal, ich rede jetzt nur von Tokyo Ghoul Staffel 1 und 2, die glaube ich eine abgeschlossene Geschichte Wie sind.
1: Wie heißen die eine Internetseite, wo wir Anime geschaut haben?
0: Crunchyroll?
1: Nein, das andere. Ah,
0: Anime on Demand.
1: Anime on Demand. Das
0: meinte ich auch. Dort gibt es zum Streamen. Danke. So.
1: Ähm, empfehlenswert, weil da kann man Monatsabos, ab man kann einzelne Folgen kaufen, äh, wird ein bisschen teuer, aber man kann sich zum Beispiel für 10 Euro ein Monatsabo kaufen.
0: Und dann einfach binge-watchen. kann
1: binge-watchen. Ne? Also hier kann man da zum Beispiel zugreifen. Auf Voll,
0: weil du nicht gebunden bist auf ein Jahr oder so sondern du sagst, okay, du nimmst einmal 10 Euro und schaust dann aber alles durch, was du möchtest, was wir machen, werden wahrscheinlich für die weiteren Tokyo Ghoul -Cool Folgen. Den ich auch, ja. ähm, ein Anime, den ich nur vom Namen gekannt habe. Der Ben hat, glaube ich, ein paar Folgen schon gesehen, hat dann aber aufgehört, aus welchem Grund auch immer. Und dann haben wir gemeinsam noch einmal angefangen und er hat mich eigentlich ähm, von Anfang an wirklich gecatcht. Also die, die Welt super interessant, die Charaktere. Super interessant, die ganze Story. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich kann gar nicht in Worte fassen, was genau mich so sehr interessiert, aber ich bin nicht unbedingt eine binge watcherin und ich brauche sehr lange, um etwas fertig zu schauen. Aber kann bei,
1: bestätigen.
0: <lacht> aber bei Tokyo Ghoul war es tatsächlich so, dass ich dann doch immer weiter schauen wollte beziehungsweise wenigstens nicht zu lange Pausen machen wollte, weil es mich interessiert, wie es weitergeht. Und das hat auch so ein ganz eigenes... Feeling irgendwie erschaffen, diese Welt und mich hat das auch einfach fasziniert mit den mit den verschiedenen Formen von Gulen und wie die untereinander sind, natürlich die, der emotionale Aspekt, da habe ich auch, glaube ich, ein paar Mal geweint. Ähm, also war für mich definitiv der Anime, ich meine gut, ich bin nicht so, wenn wir jetzt von Attack on Titan reden, aber das ist, wisst ihr, dass ihr wirklich kein Erinnerungsvermögen habt, das war jetzt vor zwei, drei Monaten <lacht> oder vor zwei Monaten und Attack on Titan ist halt schon genau ein halbes Jahr her, ähm, aber jetzt aktuell ist es der, der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist und ähm, der mir einfach wahnsinnig gut gefallen hat. Weiß ich, ob du noch irgendwas zu, zu Tokyo Ghoul sagen möchtest, weil du hast dann ja quasi auch eineinhalb Staffeln neu gesehen, weil den Anfang hast du ja schon gekannt.
1: Ja, also ich habe wirklich drei Folgen oder sowas gesehen. Es hat mich damals nicht so gecatcht. Ich habe aber gewusst, dass es, eine, dass es der Community eigentlich sehr gut gefällt. wusste damals nicht warum, habe es jetzt dann nochmal gesehen. Und ja, es ist gut, ich finde den Anime aber schlecht animiert. Ja, stimmt, das, da gab es ein paar... Das will ich jetzt an der Stelle sagen, also es war zum Schauen teilweise schon etwas grauslich. Das soll jetzt die Geschichte nicht schmälern, aber...
0: Grauslich nicht gemeint mit...
1: Also, grauslich,
0: weil der Anime ist grauslich, es geht ja. um sehr viel Blut und Gewalt und so, aber grauslich im Sinne von nicht, schön, ge nicht schön gezeichnet.
1: Ja, ja das tut, tut mir an der Stelle leid, weil es gibt, der, der Art-Style ist an sich ein sehr guter und auch einzelne Szenen sind sehr gut gezeichnet, die sind aber nicht animiert per se, das sind Standbilder, wo man mm. rausgezoomt wird und dort, wo die Animationen stattfinden, Nein, mhm. vor allem wer es auf Netflix geschaut hat, es gibt halt ab und zu halt bei Netflix diese Standbilder, die als Vorschaubild gezeigt oh werden, Gott, ja. und da wird halt irgendeine Szene, keine Ahnung wie das Netflix macht, mit welchem Algorithmus hergenommen, und dann gibt es halt so Sachen, wo du dir denkst, was ist denn das für ein Charakter, <lacht> dann schaust du die Folge, und dann siehst du, das war in der Animation, hat das einfach so ausgeschaut, und es ist es hat ziemlich lächerlich aussehen.
0: Ja. Trotzdem, storymäßig war er gut und er ist Top-Anime. Und jetzt reden wir über Attack on Titan.
1: <lacht> Attack on Titan. Auf alle Fälle mein Top-Anime 2020, weil ich habe dir den komplett neu gezeigt. Mhm. Also ich, du
0: hattest die erste Staffel gesehen? Ich kannte
1: die erste Staffel und ich hab's neben deiner Team bin ich gesessen in der ersten Staffel schon, und war so gehypt auf ihre Reaktionen, was passiert und mir Meine
0: Reaktion ist, war weinen.
1: Mir ist die Gänsehaut gegangen und was weiß ich noch was für Zustände, die, die ich gar nicht beschreiben kann. <lacht> es ist ein, ein super cooler und geiler Anime. Und dann haben wir noch die weitere, also die nächste, die zweite Staffel geschaut?
0: Die zweite Staffel haben wir dann wo gestreamt, glaube ich, und die dritte haben wir dann eben über Anime Nämlich on Demand. demand
1: geschaut. Und jetzt warten wir sehnsüchtig auf die vierte, also für mich...
0: Die ja anscheinend schon draußen ist in Netflix-Philippines, keine ja. Ahnung. Ich habe mich versucht zu beschäftigen, wo wir es momentan schauen können, habe aber weder einen legalen noch einen illegalen Weg bisher gefunden. Ne? Also ja.
1: Nicht, dass wir den illegalen Weg beschritten hätten. aber Es
0: wäre nur aus Interesse gewesen. Genau,
1: ne Möglichkeit.
0: Also, wie man merkt,
1: für und wir... und Zukunftsbände.
0: Genau. Wir bezahlen einiges für Streamingdienste und wir schauen auch nicht davor zurück, Anime on Demand oder sonstiges Geld zu bezahlen dafür, dass wir das schauen können. Es gibt aber leider, und das weiß ich aus schmerzlicher Erfahrung, weil ich so gerne Trash-TV aus den USA schaue. <lacht> und ich wirklich verzweifelt einen legalen Weg suche, das zu tun und auch bereit bin zu zahlen und der aber einfach nicht geboten wird. Und da muss man leider manchmal andere Wege beschreiten, ne? Dunkle Wege, und ich mache es nicht frei, weil es ist immer meine letzte Wahl, aber ja. Und wenn sie uns mit Attack on Titan, die vierte Staffelfinale Season, innerhalb der nächsten paar Monate geben, dann kann ich auch für,
1: ungemütlich für geht.
0: nichts garantieren. Also Attack on Titan, Wahnsinn.
1: Ja, also ein, ein Hoch und Tief der Gefühle, die haben es verstanden, wie man es macht. Hier auch an dieser Stelle zu erwähnen, was, ich habe da Nadine dieses Jahr ein paar mehr Animes gezeigt, so grundsätzlich. Um, unter anderem One Punch Man hat mir wieder sehr gut ah, ja, gefallen. Ja, stimmt.
0: Der war süß. Und der war süß und lustig.
1: Und, und cool. Also das hat wirklich für mich Manga, nicht Anime, Manga, ähm, der gezeichnetste Manga, den es gibt. Also wahnsinnig cool. Und Naruto schauen wir jetzt gerade. Da sind wir bei der ersten Staffel. Und ich bin so gehypt auf die Serie, weil es mich wieder eben ein bisschen zurückholt, meine Erinnerungen. Es ist, es ist ein geiler Anime, bis auf den Schluss.
0: Von dem ich noch nichts weiß, weil
1: ich... Von dem sie nichts weiß, aber um, bis dahin sind noch sehr viele coole coole Sachen. Und es tut, tut, der Schluss tut dem Manga jetzt nicht unbedingt weh. Um, Obwohl es immer frustrierend ist, sich etwas anzuschauen. Ah ja, King of Queens ist auch nicht gut zu Ende gegangen. Die haben auch sehr stark abgebaut. Also die haben zumindest eine Abbaukurve gehabt. Mhm. Da ist dann zum Schluss nicht mehr viel gefallen. Bei Naruto ist es ein bisschen anders, was traurig ist. Aber ja, egal.
0: Also Naruto gefällt mir momentan auch super, super gut. Ich hätte nie gedacht, dass ich es nachschauen werde nachschauen würde. Das ist
1: auch sehr umfangreich. Aber
0: jetzt eben, das ist dass Ich bin leider sehr leicht zu über, überwältigend oder zu überfordert. Und da ist halt so ein Naruto mit die Originalserie 6, nein, die neuen Staffel und, und Shibuden halt auch nochmal 9. Oder Keine oder? Ah, noch es so sind viel. verflucht viele Folgen, aber wir haben jetzt angefangen und ich muss sagen, der Humor und die Charaktere um, haben mich eigentlich von Anfang an voll gecatcht, vor allem weil ich auf der Hälfte von ihnen stehe. Die, die <lacht> legal sind. <lacht>
1: also noch nicht viele? Ja, okay. Wir warten auf den Timeskip.
0: Also Kakashi. Mhm. <lacht> ja. Ähm, ja, super cool. Aber Attack und Titan, äh, wahnsinnig fesselnd. Ich habe wirklich, wenn ich mich jetzt habe so viel geredet. Er ist so gut, ich bin von den Titanen total fasziniert, von den Figuren, von den Gezeichneten, weil sie so grauslich sind, aber auch gleichzeitig interessant und die verschiedenen Arten. Mhm. Also alles daran ähm, fesselt mich, wo ich vielleicht auch noch dazu sagen soll, ich habe mir extra, Gott sei Dank, dank dem Benny, gebraucht, das Attack on Titan-Spiel für die Switch gekauft, nachdem wir alles fertig geschaut haben, damit keine Spoiler sind. Ähm, und das ist ein ziemlicher Downer gewesen. Vor allem, das Originalspiel kostet immer noch irgendwie 70 Euro und da gehen sie auch überhaupt nicht runter vom Preis. Das ist das Geld nicht wert.
1: Danke, mich. Nintendo.
0: Aber ja, es ist ganz lustig, aber nicht 70 Euro wert. Okay, gehen wir weiter von Top-Manga in die... Nein, Top-Anime. In, Top in, die, in, die, äh, in die benachbarte Kategorie Top. Manga. Manga. <lacht> und jetzt darfst du
1: anfangen. Guter Übergang. Danke. Also, total. <lacht> fließend. Manga lese ich ja eigentlich sehr viele. Und solche Sachen wie One Piece und One Punch Man begleitet mich schon länger. Aber 2020 hat mich was, was ich finde, sehr Besonderes uh, erreicht. Und zwar auf ganz lustigen Wege in der Bücherei. Also nicht in der, in der Bücherei. Bücherei, im Buch Buchhandel, ja. Ähm, was ich mir nicht erwartet hätte, und zwar sind es Zelda-Mangas. Uh. Um ganz genau zu sein, Zelda Twilight Princess. Ähm, wahnsinnig gut gezeichnet, super Story. Also wenn man das Spiel gespielt hat, kann man das trotzdem im Anschluss gleich lesen. Es sind natürlich Parallelen hier, aber die Charakter haben mehr Charakter als im Spiel. <lacht> bei, Twilight. Ja, also bei Twilight Princess war das wirklich damals noch, beziehungsweise... Link hat in keinem Spiel tatsächlich einen Charakter.
0: Außer, ich habe so lustige Screenshots gefunden, gerade auch in Breath of the Wild hat er manchmal echt so sassy Antworten, die, also, die du auswählen kannst. Also ich glaube, also, in Breath of the Wild haben sie ihm tatsächlich noch am meisten Charakter bisher gegeben.
1: Ja, Sinn und Zweck verstehen wir alle, wir sollen uns in den Charakter einfühlen, deshalb geben sie ihm keinen, dass wir, <lacht> dass wir da etwas hineininterpretieren können. Aber der Link hätte einen eigenen Charakter verdient. Wobei, wer weiß, ob das noch ihm zuträglich wäre. Jetzt, jetzt, nicht, nach mehr. Zeit. <lacht> jetzt nicht mehr. Ähm, somit ich referenziere jetzt auf ein paar Serien, also die haben ihm nicht gut getan.
0: Spiel, was für Serien?
1: Äh, äh, Zelda. Zelda Serien.
0: Ach so, du meinst die. Kartons, die, die äh, nein, das waren die CD-ROM-Spiele.
1: ne es gibt ja ein Anime auch.
0: Nein, das was du meinst mit Excuse ist ja. Princess, das ist gerade so ein CD-ROM-Spiel. Wir reden nicht darüber. Okay, nein, wir reden nicht <lacht> darüber.
1: Also von dem her vielleicht ganz gut. Aber in Twilight Princess haben sie ihm natürlich einen Charakter geben müssen und ich finde ihn sehr gut getroffen und das ist einfach in einem, einem unserer sogar Lieblingsfranchise und mhm. geil gezeichnet, super Story, ich bin schon, ich bin noch nicht fertig, ich bin schon gespannt, wie es ausgeht, haha. Ha. Aber ja, tatsächlich, wie es weitergeht und ausgeht, weil einfach wie tritt Ganon auf in dem äh, Manga, das wird auch noch sehr interessant.
0: Okay, du machst mich jetzt ganz ehrlich ziemlich neugierig darauf.
1: Ich hab dir eh schon gesagt, es ist so gut gezeichnet, ich glaube, du würdest dort auch auf die Hälfte aller Charakter stehen.
0: <lacht> ich habe einen eigenartigen Fetisch für Anime- und Manga-Charaktere. Ja,
1: vielleicht holst du mich dann eh noch ein, wenn du jetzt anfängst. Na gut. Ja, das war mein äh, Top-Manga äh, dieses Jahr.
0: Ich habe ja nicht so viel Erfahrung oder eigentlich gar keine Erfahrung in wirklich Manga lesen. Ich meine, Anime begleitet mich natürlich seit der Kindheit. Ähm, aber was mich jetzt eigentlich in diese Welt direkt geholt hat, war es natürlich vor allem du schon. Hallo. Hi. Um, aber vor allem auch die dunkle Seite oh no. und zwar das wunderbare Genre oh des nein. Horror Manga und allem voran einer der der berühmteste bekannteste, auf jeden Fall einer der, der Junjito und als Top Manga habe ich auch das erste Buch, das ich von ihm gekauft habe, also es ist von der Reihenfolge sein erstes, und zwar Fragments of Horror das sind Einzelne, also er schreibt prinzipiell abgeschlossen. Okay, er hat die ganz, ganz großen Werke, wo ich jetzt dank dem lieben Ben an meiner Seite zu Weihnachten ähm, alle großen Bände bekommen habe. Und zwar äh, Uzumagi, ähm, Tomi und Gio. Sag mal, Gio? Gio? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das sind seine, 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 seine großen Babys, Also es war, sind, sind ganz, ganz viele Teile, die zusammengehören, eine lange Geschichte bilden. Und in den anderen Büchern, die ich von ihm habe, sind alles diese Horror-Kurzgeschichten, die ich prinzipiell super gern mag, weil erstens einmal mit seinem Können er dir über, weiß ich nicht, zehn Seiten ein Gefühl gibt, was du noch nie zuvor gefühlt hast. Und ich beschäftige mich sehr viel mit Creepy Stuff und so und da gab es echt so einzelne, also Folgen will ich sagen, einzelne ähm, ähm, Geschichten, wo ich so Angst hatte, mich so unwohl gefühlt habe, Und das meine ich aber im positiven Sinne, weil ich das unglaublich bewundernswert finde, sowas auszulösen, keine Ahnung. Und in Fragments of Horror ist eine Geschichte auf jeden Fall, die heißt uh, The Red Turtleneck, bin ich mir relativ sicher, dass das so heißt. Ich sage jetzt natürlich nicht, worum es geht, aber da waren einige Illustrationen, die ich gespürt habe und ich spüren wollte. Oh, wow. Und richtig unheimlich. Und vor allem, es war halt eben das Erste von den Büchern, die ich von ihm hatte. Es hat mich so richtig eingeführt in die ganze Welt. Ich habe davor ein bisschen online gelesen, mich ein bisschen eingelesen. Und ähm, das hat jetzt quasi immer einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil es mich hereingeführt hat an das Ganze. Und jetzt bin ich eh schon, jetzt habe ich mittlerweile schon... Einige Teile, der Ben hat mir dann auch, ich bin so ein lieber Kerl, der hat mir dann auch äh, No Longer Human geschenkt von ihm. Also ein bisschen eine andere, andere Art. Das ist ein Manga, basierend auf, einer, auf einem Buch, mhm. die so halb autobiografisch ist. Super interessant. Ähm, mhm. Bin ich auch, war, hätte ich fast genommen als Platz 1, weil es auch, ich habe das kaum weglegen können, das Buch, weil es so interessant ist und so fesselnd. Aber ja. Also Horror, Horror all the way für mich hier an dieser Stelle. Da steige ich
1: komplett aus. Aber jedem das Seine. Ich, freut mich, dass du Spaß damit hast. Oder sowas ähnliches. Und gut, dann kommen wir zur vorletzten Kategorie. Also Leute, wenn ihr jetzt auf die Uhr schaut, ihr müsst nicht mehr so lange dranbleiben. Ihr könnt für den Endspurt jetzt noch eine Pause machen, holt euch einen Kaffee oder lasst euch ein Bad ein. Ihr könnt euch aber auch nebenbei hören aber ich gehe stark davon aus, dass ihr nichts anderes macht, als uns hören.
0: Genau. Was solltet ihr denn nebenbei machen?
1: Also es ist sehr fordernder Content, den wir Unwahrscheinlich. Wahrscheinlich. schlafen die meisten.
0: <lacht> also ich würde sagen, okay, wir diskutieren gerade über die Reihenfolge. Wieso, das passt viel mehr Nein,
1: das ist das Wichtigste. Das ist,
0: okay, fein. Ja. Gut. Dann machen wir jetzt einen harten Sprung von jeglicher Form von Fantasiewelt in die echte
1: Grauenhaft.
0: Vor allem dieses Jahr.
1: <lacht> ja, ähm, 2020 hat ja jetzt nicht so viele Möglichkeiten gegeben oder, sagen wir so, auch nicht gegeben, also weniger wahrscheinlich als in den vorigen Jahren und man hat auch ähm, in Selbstverantwortung ein bisschen mehr zu Hause bleiben sollen, was uns sicher einiges äh, an Möglichkeiten geboten hat, eben die, unsere Erfahrungen in den vorigen Bereichen Haus sehr, sehr zu, zu, zu bereichern. Ja. <lacht> Aber wir haben auch die paar Monate, in denen es okay war, sich draußen blicken zu lassen und man nicht gleich äh, gelüncht wurde und zu der Zeit, glaube ich, nicht einmal mit Maske irgendwo einkaufen hat gehen müssen.
0: Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Oh ja. Total, total surreal, jetzt allein der Gedanke, dass wir ohne Maske einkaufen waren. Das war in
1: der Zeit, wo man wirklich, du. es haben auch noch äh, Gaststätten und sowas offen gehabt, da waren wir nicht mit Maske drinnen.
0: Das nicht, aber beim Einkaufen bin ich mir nicht sicher, ob man doch eine Maske. Aber beim Reisen hatten wir eine Maske auf. Im Zug und so, da hatten wir eine Maske.
1: Ah ja, auf. Im, beim, genau, im Zug hatten wir eine Maske oben haben müssen. Ja, ähm, wir haben hier eh schon auch eine lange, schöne Folge. Mhm. Hört euch die an, falls ihr das noch nicht gehört habt.
0: Wanderabenteuer.
1: Genau, es war unser, ich mache jetzt Anführungszeichen, Pilger. Ja. Pilgerwanderten. Ähm, war einfach auf dem Pilgerweg, aber wir haben es jetzt nicht aus religiösen ähm, Zwecken gemacht, aber durchaus auch aus äh, spiritueller Hinsicht auch ein wenig.
0: Toll. Das ist schon eine ganz andere Erfahrung, wenn man mal drei Tage wirklich zu Fuß unterwegs ist, in abgelegenen Orten. Also wir brauchen jetzt natürlich inhaltlich nicht so viel drüber reden, ja. dafür haben wir eine eigene Folge, aber das war definitiv ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, nicht nur dieses Jahr, sondern für mich Allgemein. Was Neues, was Besonderes und etwas, wofür ich sehr dankbar bin und was ich auch wiederholen möchte. Auf jeden Fall. Also für mich steht fest, dass wir nächstes Jahr wieder irgendeine Form von Pilgerreise machen.
1: Wir waren ja auch, also mir hat das auch sehr gut gefallen. Wir waren ja heute auch im Urlaub, ähm, sogar eine Woche, jetzt nicht nur drei Tage, aber bei mir ist das Pilgern viel, viel mehr, weil ich doch auch ein bisschen ein abenteuerlustiger Mensch bin. Und <lacht> ich das eigentlich schon gern habe, einfach mal drauf loszugehen und irgendwo hinzukommen und sich dann einfach dort eine Unterkunft zu nehmen. Das, das liegt mir, das mag ich ganz gerne und es war super cool und so rückblickend am Jahresende weil damals haben wir es gemacht, einfach nach dem ersten Lockdown und dann hat man sich irgendwie nicht gedacht, dass es nochmal zu sowas kommt und dass man nochmal in so eine zu Situation der Zeit, kommt.
0: das war Ende August, da war wirklich alles relativ, oder Anfang August, glaube ich, so. ich bin ja. mir nicht sicher, aber es war alles sehr entspannt.
1: Und jetzt rückblickend, gut, dass wir es gemacht haben, Voll. aber irgendwie so eigenartig. Man könnte das jetzt nicht mehr machen. zurzeit kannst du das nicht machen.
0: Nein. Also wir könnten jedenfalls nirgendwo, natürlich wandern gehen ist kein Problem, ja, aber, aber wir könnten irgendwo übernachten. Ne?
1: Oder du bist, gehst an ein Wirtshaus vorbei und holst dir dort mal dein, dein Essen, dein Mittagessen und entspannst, weil das gehört auch dazu zu den ganzen ja. Sachen. Gut, ja.
0: War aber unser top auto erlebnis 2020, wie gesagt, es gab keine riesige Auswahl, aber trotzdem... Auch eben darüber hinaus dieses Jahres ähm, ein ganz, ganz besonderes Erlebnis für uns beide.
1: Ja, wobei der Ausflug damals zum pennymarkt der war auch sehr aufregend. Aber das ist ähm, eine andere Geschichte für eine andere Podcast-Folge. Ähm, ja, wir
0: Wir, zum wir enden die, die Liste mit einem Knall. Das Allerwichtigste... In unserem Leben? Nein. <lacht> wir machen nur Spaß und vor allem in Referenz zu vor allem anfänglichen Folgen, wo wir unseren geheime, unsere, unsere geheime Vorliebe genau, genannt haben. Und zwar sind das Arnold Schwarzenegger Filme. Mhm. Wir haben uns jetzt als Ziel gesetzt, Ende letzten Jahres uns alle anzuschauen. Und erstaunlicherweise sind wir nicht so weit gekommen, weil wir dann eine relativ lange Pause gemacht haben.
1: Also bis zur ersten, also wie wir die erste Folge gemacht haben, haben wir noch...
0: Da waren wir, waren wir so echt gut dabei und
1: danach ist einmal das Monat geworden und dann ja. im September gar nichts und dann vier Monate Pause.
0: Ja, also wir sind jetzt aber wieder ganz gut dabei, weil in den letzten drei Wochen, glaube ich, drei oder vier Filme gesehen, also okay, zwei. Zwei. Wirklich? Ich habe ja. mir gedacht, dass
1: im Dezember haben wir zwei Filme gesehen.
0: Wann war Terminator? Am vierten? Ja, Entschuldigung Terminator 2, also das war der. Okay, ist wurscht. Unser Top, äh, das aber trotzdem alle quasi in dem Jahr waren, bis auf äh, die paar Anfang, äh, Ende letzten Jahres, ähm, haben wir uns jetzt einen für dieses Jahr unseren top Ani-Film gekürt, in gemeinsamer Absprache, aber auch äh, auf unsere Wertung weil wir, auch wenn wir natürlich in diesem Podcast völlig ohne Wertung sind, ähm, nicht, dass es in dieser ganzen Folge um Wertungen ging, ähm, bei den Arni-Filmen haben wir eine sehr explizite Wertung und auf Platz 1 bei uns momentan liegt, erstaunlicherweise,
1: Kindergartenkopf Jetzt habe ich suchen müssen, Entschuldigung. <lacht> das Ach, machen wir es nochmal, machen wir es nochmal.
0: Okay. Komm. Und auf Platz 1 erstaunlicherweise liegt
1: der Kindergartenkopf oui. Yay.
0: Ein wahnsinnig lustiger und lieber Film, den wir Ende August gesehen haben und der einfach von der Story, von dem Humor und allem anderen, sogar sein Englisch war sehr gut in dem Film. Ja, stimmt. Das ähm, nachgelassen. <lacht> das Lustige ist, wir bewerten ja auch immer die Englischkenntnisse und natürlich kann man davon ausgehen, dass im Laufe der Karriere besser wird. Es schwankt trotzdem immer noch sehr stark. <lacht> ja. Also er kann von einer 2 auf eine 4 auf eine 2.
1: <lacht> ist sehr lustig, ja. Man muss bei den Terminator-Filmen vielleicht sagen, da hat er den Vorteil, dass er nicht so viel reden muss. Da kriegt er mehr Punkte. <lacht> wenn er mal storylastigen Text hat. Oder
0: Herkules hat er auch nicht viel geredet und das war nicht gut. Oh
1: wow, das, ja. <lacht> Topfi, schaut sich den an. Auch hundertprozentig. Bei der Szene mit dem Bär.
0: Und allen anderen, es gab so viele lustige
1: Szenen. Ja, sagt uns bitte, was die Frau auf der Kutsche zu ihm sagt. Wir haben es nämlich vergessen. Aber es ist wahnsinnig lustig. Es ist so lustig, aber wir haben es vergessen. Es ist auf jeden Fall
0: befürwortet. Ja. Okay, Entschuldigung an der Stelle. Kindergartenkorb, ein wahnsinnig lustiger Film. Ich glaube, eher ein Klassiker für viele. Es ist so ein Film, den ich so Sonntagnachmittag Sat. 1 einkategoriere. Mhm. Und eben so ein Wohlfühlfilm quasi, weil er eben total lustig ist. Die Kinder sind echt lieb in dem Film. Ja,
1: aber es ist Und schon viel Spannung auch. Es war super schon dramatisch.
0: Ja. Es war dramatisch, es kommt ein Frettchen vor. Er schaut wahnsinnig gut aus in dem Film. Wie in jedem. Wie in jedem. Der hauptliche, der, der, der hauptliche, ich sagen, der weibliche, die weibliche Hauptrolle ist auch schön anzuschauen. Also, mhm. ja. Dieses Jahr empfehlen wir euch kindergarten -Cop. Und nächstes Jahr, wenn wir die Liste vielleicht durch haben, was, ähm, Ach, wir was... Ach, wir haben einen. keinen Stress. Wir haben absolut keinen Stress. und wir, Also wenn wir überhaupt eine Form von Stress haben, dann momentan wirklich mit vielen, vielen Spielen, die wir, die wir zu spielen haben.
1: Ich persönlich habe einen Stress, weil ich... Wer's, wer sich auskennt, Phase 4 von Marvel fängt an, <lacht> ganz so coole Filme kommen raus, ich will sie alle sehen, aber ich kann sie nicht mit der Nadine schauen, weil die Nadine sich, Nadine sich, sich nicht auskennt, auskennt, weil Nadine
0: nur Iron Man 3 gesehen hat, das ist das schlechteste Film aller Zeiten angeblich.
1: Den, den gibt es nicht. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob der nicht offiziell aber sogar aberkannt aus dem MCU worden ist. Das,
0: der war doch nicht so schlecht. Ich verstehe nicht, was so schlecht an dem Film war. Aber gut, ich kenne mich auch nicht aus was soll's.
1: Okay, nein, ähm, das war's. Das war unsere Top-Liste von unseren außerkorenen Kategorien.
0: Wenn ihr PS5 habt oder PS4, ist geht auch, spielt Bugsnacks.
1: <lacht> ja, wir werden jetzt dann auch vielleicht mal eine... Achso, ja, alles gut. Ähm, okay. Ich will, ich, will euch, ich will euch nicht ähm, zu viel des Spaßes vorwegnehmen. Ähm, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder rein und hört, was wir so zu sprechen haben. Äh, alternativ, wenn ihr nicht äh, warten könnt, könnt ihr uns auch äh, gerne ein paar Nachrichten hinterlassen, was ihr gerne hören würdet. Mhm. Ähm, wir würden uns über Vorschläge auch äh, freuen, Sachen, die euch interessieren. Ähm, was dieses Jahr an Folgen bei euch gut angekommen ist und was nicht so gut ist. Letztes
0: Jahr, 2020.
1: Letztes Jahr, ja.
0: Gut angekommen ist. Genau, was euch in den Folgen dieses Jahr?
1: Ach so, da ist der Aufhänger gewesen. <lacht> und einfach ein bisschen Feedback geben oder ansonsten so ein Daumen nach oben oder ein Herzchen. Was gibt man denn da so?
0: Ach, was auch immer ihr wollt, solange es positiv ist und vor allem gerne auf unserer Instagram-Seite ohne Wertung. Schaut vorbei und danke, dass ihr heute wieder bei einer längeren Folge dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall.
1: Ein schönes 2021 und... Bleibt Bye.